0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nr. 61 der Büchergefahr. Dem Podcast rund um das Schreiben, Veröffentlichen und Vermarkten von Texten. Und dem Podcast rund um die Motivation, Energie und Selbstdisziplin, um sich diesen drei Aktivitäten überhaupt erst widmen zu können. Bevor wir uns heute genau daran vertiefen, werfen wir jedoch einen kleinen retrospektiven Blick auf das Geschehen der letzten Tage. So gibt es einen kleinen Nachtrag zur Folge Nummer 58 über die erste Online-Autorenmesse. Die Veranstalterin Jurenka hat jetzt eine unterhaltsame und doch anregende Liste der besten Zitate aus eben dieser Messe zusammengestellt. Diese Liste beginnt dann auch gleich ganz passend mit dem folgenden Spruch von Andreas Eschbach. Ich zitiere, ein bisschen verrückt sein hilft. Zitat Ende. Tja, na dann, den Link zum PDF mit weiteren Erkenntnissen gibt es wie gewohnt in den Shownotes und die Shownotes unter büchergefahr.de-61 und Einen zweiten kleinen Hinweis äh, habe ich noch und zwar der Self Publisher Verband. Der hat gerade seine, wie heißt das, Mitgliederversammlung abgehalten und darauf darin oder als Ergebnis dessen verkündet, dass er jetzt über 300, ich glaube genau genommen sogar 320 Mitglieder hat. Wir werten das mal als positives Indiz dafür, dass die Self Publisher unter uns nicht nur mehr, sondern vor allem auch bessere Texte veröffentlichen möchten und daran arbeiten, das auch zu tun. Und Genau das ist unter anderem immer auch eine Frage der richtigen Motivation. Und um die geht es heute im Gespräch mit Margret Kindermann. Sie ist Autorin und das seit zwei Jahren. Vor vor genau diesen zwei Jahren hat sie nämlich ihr Leben auf den Kopf gestellt oder besser gesagt hat sich ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und dem resultierenden Chaos ist sie durch das Schreiben entkommen. Zumindest hat das Schreiben ihr beim Entkommen geholfen. Spannend ist jetzt unter anderem... Was wir alle daraus potenziell lernen können, zum Beispiel, wenn es darum geht, mit schwierigen Situationen fertig zu werden oder wenn es um das Durchhalten geht oder um das Schmieden von Zukunftsplänen oder um einen gesunden Schreibrhythmus und Schreiballtag oder, ach, hört doch einfach selbst. Hallo, hallo Margret Kindermann heute zu Gast hier auf dem Kanal und ähm, wir werden dann gleich noch im Detail sagen, was du eigentlich genau Spannendes machst, denn ich bin aufmerksam geworden auf dich durch einen Tweet, gerade erst kürzlich, aber vorweg vielleicht erstmal hm? erst Hallo, ja? Entschuldigung, dass ich immer gleich so loslege. Hallo, Margot. hallo,
1: Hallo, schön, dass ich dabei bin.
0: Ja, wie gesagt, ein Tweet vor, ich weiß gar nicht, war das gestern, vorgestern, also irgendwie, ich glaube, gerade kürzlich erst und dann, den trage ich jetzt wirklich mal vor in ihrer prägnanten, auch mittlerweile ja 280 Zeichen umfassenden ähm, Kürze, <lacht> bringt er ja so schön, ich zitiere jetzt mal, also vor zwei Jahren im November beschloss ich mein Leben um 180 Grad zu drehen. Ich kündigte und schrieb mein erstes Buch aus mir wurde ein neuer Mensch mutig risikobereit entspannt geerdet ich bereue nichts Zitat Ende und ich ich finde ja das ist ja großartig das bringt ja in deutlich weniger als 280 Zeichen so ungefähr alles auf den Punkt was ich finde was Autoren von sich selber sagen können sagen sollten wenn man so die Wahl hat wie ist das wie bist du dazu gekommen ich fange mal ganz ganz plump und profan damit an also wie ist diese Entscheidung ja vor zwei Jahren gereift zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie alles anders als vorher und widme mich dem Schreiben.
1: Also ich musste einfach jetzt auch ganz dumm sagen, das ist nicht gereift, das ist nicht entstanden und ich glaube, das war etwas, was immer mit drin war. Und, und dann hatte ich eine Situation in meinem Leben, in der ich plötzlich nichts mehr hatte. Ich habe festgestellt, ich bin überarbeitet, meine Karriere bedeutet mir nichts. Ich hatte ganz, ganz schlimm Liebeskummer, ähm, wurde gerade heftigst verlassen und war einfach nur am Boden und wusste nicht, was ich in meinem Leben eigentlich noch habe. Und dadurch, dass ich nichts hatte, hatte ich nichts zu verlieren. Und, und ich dachte mir einfach so, okay, gut, das war's. Ich mache jetzt einfach das, was ich setze jetzt alles auf eine Karte. Weil das war einfach, es war vielleicht auch ein bisschen meine Rettung, glaube ich, weil ich etwas hatte, was ich nun angehen konnte. Und ich habe beschlossen jetzt das Bestmögliche aus meinem Leben zu machen, was man ja sonst vielleicht auch gar nicht sich so traut, weil man weil man damit ähm, Dinge in, auf, auf die Karte setzt, die man vielleicht nicht äh, verlieren möchte, Freundschaften, ähm, Geld, alles das, was ja einen irgendwie Sicherheit geben könnte und das war mir egal, deswegen war das für mich einfach auch etwas, was äh, jetzt mir gar nicht so schwer fiel.
0: Das war also so eine Notsituation, die du dann versucht hast ins, oder was heißt versucht, die du dann ins Positive gekehrt hast und gesagt hast, okay, dann nutze ich das einfach mal als Chance bei aller Dramaturgie, die dem Ende wohnt. Und ähm, da ist ja einiges an dramatischen Elementen mit drin. Aber bei all dem zu sagen, okay, Kopf in den Sand stecken ist die eine Option. Ne? Und zu sagen, okay, nein, Kopf aufrecht behalten, Kopf oben lassen, selber aufrecht bleiben und daraus das Beste machen. Das finde ich ist ja auch ja, eigentlich die einzige wirklich richtige Option, die man angehen kann. Und für dich, du hast dann gesagt, das war ein möglicher Ausweg oder der richtige Ausweg für dich, der war das Schreiben. Zu sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt eine Geschichte, hm. eine Idee und forme die zu einem vollständigen Text, der sich dann zwischen zwei Buchdeckel pressen lässt. Kam die Geschichte oder kam das die Entscheidung, dass es eben das, das Schreiben ist aus dem Nichts heraus oder hat sich das auch ein bisschen mehr oder weniger ergeben aus dem, was du vorher schon gemacht hast?
1: Ja, das Schreiben war bei mir immer da. Das, ähm, ich habe schon... Eigentlich, eigentlich wollte ich immer Autorin werden. Es war so immer das, was ich mal werden wollte. Ähm, mir hat dann blöderweise selbst in der Schule schon die Leute gesagt, auch kleine Lehrer gesagt, dass Autorin gar kein Beruf sei. Dass, ähm, ich muss mir was anderes suchen. Und, ähm, und leider habe ich dieses, dieses diese Aussage bis an, mein, bis an mein jetziges Leben eigentlich mitgenommen. Ich kämpfe immer noch damit, dass ich das Gefühl habe, das, das kann man ja gar nicht machen, was ich gerade mache. Und ähm, deswegen habe ich das nie verfolgt und habe das immer als unsinnig abgetan und habe mich fast ein bisschen dafür geschämt, dass ich das eigentlich machen möchte. Habe aber immer geschrieben. Ich hab, bin dann Journalistin geworden. Das war so ein bisschen so die Ausrede, um doch noch irgendwie schreiben zu können. Habe aber schnell festgestellt, zwischen einem rudimentären Artikel mit das Wichtigste zuerst und bam, bam, bam und einem literarischen Text sind Welten. Und deswegen war das für mich... Klar, es war für mich klar, dass es das Schreiben ist. Ich glaube, also es war auch wie, es ist aus mir herausgebrochen. Als ich dann endlich wieder, ich habe dann ähm, mich krank schreiben lassen. Ich war dann zwei Wochen lang krank geschrieben und das, das ging sofort los. Ich glaube, es hat drei Tage gedauert, bis ich richtig ausgeschlafen hatte und dann habe ich dann einfach nur noch durchgeschrieben und wusste, okay, das ist es jetzt.
0: Okay, welche Rolle spielt denn jetzt das Schreiben seitdem? Also für dich so im Alltag? Ist es jetzt das, was dich mehr oder weniger voll. Ja, vereinnahmt hat, sage ich jetzt mal, also das wirklich so zur alltäglichen Routine geworden ist. Das, was vorher eben das ja eher nicht so befriedigend klingende Joberlebnis war, ist dann jetzt zu einem mit allen Höhen und Tiefen, die damit auch einhergehen, Schreiben geworden?
1: Ja und nein. Also Schreiben ist für mich etwas, das ich geschworen habe, nie wieder aufzugeben. Ich möchte eigentlich, dass es immer ein Teil meines Lebens ist, weil ich auch einfach merke, dass ich sonst anfange, ein bisschen grau zu werden, wenn man das so metapherartig sagen darf. Aber ich schreibe nicht alltäglich. Ich, ähm, ich habe einen anderen Alltag. Ich, ich arbeite auch wieder ein bisschen, weil ich mit dem Schreiben einfach noch nicht wirklich Geld verdiene. Und ähm, habe auch Familie, habe Freunde. Und das ist alles dann so etwas, was was es doch sehr drängt. Ich habe einmal wöchentlich einen Tag, den ich mir ähm, einfach nehme und den widme mich komplett im Schreiben. Und ansonsten schreibe ich, wenn ich mal Lust habe, zwischendurch. Es gibt auch manchmal einfach mal so zwei, drei Wochen, da will ich gar nicht schreiben. Und das ist so in Ordnung.
0: Das, das bringt mich aber dann gleich zu der nächsten Frage, weil, weil ich hätte auch so eine wäre noch gewesen, wie du die Balance findest zwischen dem dem Schreiben und dann dem, was ja doch letztendlich im Alltag irgendwie noch als, als anderes passiert und auch, ähm, du hast auch gleich vorweggenommen die Antwort auf die Frage, natürlich, die sich aufdringt, die obligatorische, ist das dann jetzt sozusagen zu einer Vollzeitbeschäftigung geworden, von der du auch leben kannst, du hast jetzt vor ja, November vor zwei Jahren bist du gestartet und du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, Anfang dieses Jahres, also Anfang 2017, ich sag mal nach etwas mehr als einem Jahr, knapp anderthalb Jahren, hast du deinen ersten Roman veröffentlicht. Ist das so korrekt? Die zwei mhm. Königinnen? Genau. Mhm.
1: Ja, fast. Also ich habe im November zwar angefangen und habe auch schon im November schon ein bisschen geschrieben. Allerdings waren dann nochmal drei Monate Pause, weil ich dann noch Kündigungsfrist hatte und dann weitergearbeitet habe. Und danach habe ich, also im Februar, habe ich dann angefangen zu schreiben und habe mir dann genau ein Jahr für das erste Buch gegeben. Ich war dann auch nach sechs Monaten war ich schon mit der Rohfassung fertig und der Rest war dann Bearbeitung. Ja, und im Anfang dieses Jahres habe ich dann die zwei Königinnen rausgebracht.
0: Das ist ja interessant. Du hast ja also von Anfang an eine, ja ich sage jetzt mal, harte Deadline gesetzt und gesagt, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr, um diesen Roman rund zu bekommen. Wie, hast du das, wie bist du das angegangen? Bist du jetzt, also neben der Frage, ob du jetzt so, wie heißen die so schön, die entdeckenden also entdeckende Schreiberin oder plottende Schreiberin und hast du dann gesagt, okay, ich nehme mir jetzt einen Projektplan, ich unterteile das Jahr in verschiedene Abschnitte und äh, arbeite die, also ich bin jetzt mal äh, ganz trocken, ja, arbeite die der Reihe nach ab. Oder wie, hast du so, wie bist du das Jahr angegangen? Du hast gesagt, okay, das ist auch realistisch, nicht einfach nur ein Jahr zu sagen, abzuwarten, ob es dann passiert oder nicht und dann vor der Überraschung zu stehen, sondern dass das möglichst auch klappt. Und das hat ja auch geklappt.
1: Um, ich habe viel darüber nachgedacht, wie man eigentlich ein Buch schreibt. Weil egal, wie viel man schreibt, das sind ja dann immer nur kurze Prosastücke oder mal Lyrik oder irgendwas in die Richtung. Aber ein Buch ist was anderes. Das war mir von Anfang an klar. Und ich hatte eigentlich ein, seltsame, ein seltsames, seltsames Selbstbewusstsein, dass es einfach klappen wird, weil es ging nicht darum, dass es ein Bestseller wird, sondern es ging darum, dass ich ein Buch schreibe, damit ich dann mein an mein Lebensende im Bett sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben. Ich bin dann zu der, zu, dem, zu der Regelung gekommen, ich wollte 1500 Wörter am Tag schreiben und durfte aber einen Tag die Woche mir freinehmen. Das war mir auch wichtig, ich wusste sonst, uns unter Zwang und Drucks, Es soll ein bisschen lockerer und freiwilliger sein. Und manchmal habe ich die 1500 Wörter extrem geschafft und war dann bei 6000 Wörtern und manchmal habe ich es überhaupt nicht geschafft und habe drei am Tag geschrieben. Das heißt, ich habe mir auch immer selbst verzehnt, das durfte ich. Und ähm, zwischendurch war ich auch im Urlaub. Ich bin dann nach Budapest einfach gefahren, um auch runterzukommen. Da habe ich gar nicht geschrieben. Aber ich, es ging überraschend schnell. Ich, ich wollte einfach das Ding auch schnell schaukeln und machen, weil ich auch ich wollte in diesen Alltag reintauchen. Ich wollte sagen, ich bin jetzt mal Vollzeit-Autorin und ich wache auf und das Einzige, um was ich mich kümmern muss, ist, ähm, gut frühstücken, anfangen zu schreiben. Und das hat gut funktioniert.
0: Okay, und das hast du dafür, ein halbes Jahr habe ich jetzt so rausgehört, ein halbes Jahr erstmal mehr oder weniger hart durchgezogen. Hast gesagt, okay, und dann hast du den ersten rohen Entwurf gehabt und den hast du dann die andere Hälfte des Jahres überarbeitet, verfeinert und das Ganze drumherum gestaltet?
1: Genau, ich hatte dann noch Testleser, äh, drei Stück hatte ich im, am Anfang und und dann habe ich das so angefangen, Kapitel für Kapitel zu überarbeiten und zu machen. Habe mich manchmal selbst gehasst, weil dann plötzlich eine Szene einfach pff, es ist so rudimentär mit fast stichpunktartigen, weil ich keine Lust drauf hatte vorher und die musste ich dann noch ausführen, solche Dinge. Aber ähm, ja, überarbeiten, das, das hat, auch, hat auch Spaß gemacht, das Überarbeiten.
0: Wie ist der Prozess bei drei Testlesern? Gibst du einen Text, also eine Fassung Stand, den du hast, allen drei gleichzeitig oder ist das mehr so ein serielles Feedback des Ersten holen, einarbeiten und dann an die Nächsten weitergeben?
1: Ich habe das ähm, an alle drei gleichzeitig gegeben, weil ich weiß, dass ich weiß auch nicht mehr, ob das so eine richtige Entscheidung war. Vielleicht habe ich mal kurz drüber nachgedacht, aber letztendlich habe ich mir dann selbst gesagt, dass die drei Leser wahrscheinlich, alle drei so oder so andere Dinge anzumerken haben und so war es dann auch alle hatten ihre eigene Sichtweise ihre eigenen Bemängelungen und deswegen hat sich das auch gut kombiniert und sich nicht gegenseitig wiederholt
0: okay gut jetzt ist der erste Roman dann Anfang des Jahres äh, erschienen ich habe du hast auf deiner Homepage auch sehr schön stehen dass dann eine Novelle ja, Tulpologie wenn ich das äh, richtig erkannt habe hm? Als nächstes in der Pipeline ist, ähm, wie ist denn so die der… Die ist schon T raus. Ach, die ist schon raus. Okay, das war, dann, das stand auch irgendwie erscheint im Sommer und der Sommer ist ja rum tatsächlich. Genau, ähm, ich, die, die genau. Webseite
1: ist, ist ähm, naja, brachial. Ah, okay,
0: okay, gut. Dann habe ich da nicht äh, gründlich genug dann irgendwie weitergesucht. Okay, also hast du jetzt den ersten Roman und eine Novelle entsprechend draußen. Wie, hast du schon Pläne, wie es dann entsprechend auch weitergeht? Also was, was kommt so als nächstes? Womit kann man als nächstes bei dir rechnen?
1: Hm. Ich schreibe momentan ein, ein Experiment. Es, ist, es wird ein eine Art Thriller, aber ich ich bin kein typischer Thriller-Mensch und genauso ist es auch. Das wird so etwas sehr Subtiles werden. Wahrscheinlich auch wieder eine Novelle, vielleicht ein bisschen länger. Und ja, es ist, geht darum, dass man sich fürchtet und sich vor allem vor sich selbst fürchtet.
0: Okay, und das überleben alle, die äh, letztendlich da auch mitspielen.
1: Das überleben alle im Rahmen der Novelle, ja. Okay. Aber es geht, es geht stark um das Leben an sich und den Tod.
0: Okay, alles klar, gut, das, das ordnet dann auch entsprechend ein bisschen den Genre-Kontext ein. Wenn du, wenn du jetzt zurückblickst, einfach mal zwei Jahre und sagst, okay, deine eigene Erfahrung, die du gemacht hast mit deiner Entscheidung, einen relativ harten, rabiaten Bruch zu vollziehen und eine Entscheidung auch wirklich nicht nur zu fällen, sondern auch konsequent durchzuziehen und auszuleben. Wenn du jetzt jemandem anders eine Erfahrung oder Quatsch, eine Empfehlung geben könntest, müsstest, so eine Sache, die du jemand mitgibst, der auch sagt, so Mensch, ich glaube, so richtig hundertprozentig zufrieden bin ich mit allem, was du passiert eigentlich nicht. Was würdest du jemand mit auf den Weg geben und sagen, Mensch, such dein Ding und oder wie findet jemand seine Erfüllung entsprechend, sei das jetzt Auto oder auch nicht?
1: Es ist sehr schwierig, weil ähm, jeder, jeder Mensch ist anders und jedes Leben ist anders und, und ich hatte das Glück, ich hatte keine Kinder und kein Haus und nichts, das ich jetzt irgendwie großartig bezahlen musste, außer mich selbst irgendwie. Aber unabhängig davon ähm, haben mir sehr, sehr viele Leute gesagt, dass sie neidisch auf mich sind, dass sie, dass sie gerne dasselbe oder ähnliches machen wollten, aber Angst haben. Das Einzige, was ich immer sagen konnte, war, ich hatte auch Angst. Ich habe ich hab immer noch Angst. Und die Angst gehört dazu. Wir Menschen sind darauf getrimmt, Angst zu haben, um uns, um uns vor Gefahren zu schützen. Geh nicht, spring nicht über die Klippe, denn da unten könnte es tödlich für dich enden. Aber das ist so lächerlich geworden, dass das es uns selbst im Weg steht und und man es geht nicht darum, dass man Angst hat, sondern darum, dass man es trotzdem macht. Und es, ich glaube, dieses Du hast nur ein Leben und das war's klingt sehr plakativ, aber es ist wahr und ähm, das ist eigentlich ein Geschenk. Wir haben so viele Möglichkeiten, das daraus zu machen. Und wir müssen niemandem gerecht werden. Niemanden. Wir müssen nichts. Denn ähm, das Einzige, was wir müssen, ist wirklich sterben. Und ähm, Aber so viele Menschen haben das Gefühl, dass das Leben eigentlich ein Zwang ist und arbeiten auf etwas hin, wenn sie endlich mal das tun können, was sie wollen. Aber das kommt dann nicht. Weil wann denn? Das ist nur jetzt.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das jetzt einfach mal so runterbricht, dann auch aufs Kleinere, also im Großen und Ganzen, zu sagen, okay, du musst keine Angst haben oder es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern trotzdem weiterzumachen. Und ich glaube, das funktioniert ja auch im, im deutlich kleineren Maßstab. Also auch dann, wenn man zum Beispiel beim Schreiben eines gesamten Romans, der ja doch etwas umfangreicher ist, zwischendurch immer mal wieder auf seine ja, so, so Stolpersteine oder, oder oder Phasen kommt, die dann doch relativ schwer zu bewältigen erscheinen, einfach zu sagen, nee, trotzdem durch, trotzdem springen und äh, über den Abgrund rüber. Und äh, man kann sich ja vielleicht irgendwo zwischendrin so ein kleines Sicherheitsnetzchen irgendwie hängen, wenn das denn irgendwie einem selber hilft, äh, den Sprung entsprechend genau. zu machen. Ja, aber so, so glaube ich, kann man dann irgendwie den, äh, also sowohl im Großen als auch im Kleinen äh, mit einem ganz ähnlichen Ansatz versuchen, sich weiter durchzukämpfen. Ja. Und dann
1: man muss ja auch nicht immer 100 Prozent alles wagen. Also ich meine, ich habe das jetzt schon sehr ja sehr heftig getan, aber theoretisch kann ich auch noch jederzeit zurück. Ich meine, ich, ich kann jederzeit wieder als Journalistin arbeiten. Ich habe was in der Hand. Aber man muss es ja nicht so tun. Selbst wenn man Mutter ist und selbst wenn man ein Haus abzubezahlen hat, kann man sich ja sagen, okay, gut, ich wollte aber immer mal. Das heißt, ich nehme mir jetzt die Zeit. Und anstatt, dass ich ein Jahr brauche, ein Buch zu schreiben oder das andere meines Traums zu erfüllen, brauche ich halt fünf Jahre, um dieses Buch zu schreiben. Und ich mache es trotzdem. Das ist ja... Das ist, das ist, Leute haben oft immer das Gefühl, dass es ganz oder gar nicht gehen muss. Und das finde ich, find ich überhaupt nicht. Man, man kann alles stückchenweise in seinem Tempo tun.
0: Wunderbar. Vor allem das eigene Tempo zu finden und da äh, sich dementsprechend entlang zu handeln und sich innerhalb des eigenen Tempos zu bewegen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr viel wert. Margret, wo kann man jetzt mehr über dich, deine Bücher, deine Texte entsprechend herausfinden, wenn jetzt ein Interessierter sagen möchte, da gucke ich mir an, möchte ich gerne mal einen Blick reinwerfen? Möchte ich gerne mal in die Hand nehmen.
1: Kann man, kann man natürlich auch auf Amazon, wenn man da meinen Namen eingibt, mal gerade Kindermann kommen, meine zwei Bücher. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so der Dreh- und Angelpunkt für alle Self-Publisher. Da kann man, kann man nicht nur die Inhaltsangaben und sich das, das Cover anschauen, sondern eben auch die Rezensionen. Ja. Ansonsten hört man eigentlich auf Twitter immer sehr viel von mir. Die Webseite, ja, mhm. nein, nicht ganz so sehr.
0: Okay, wir werden sie dann äh, etwas dezenter vielleicht äh, trotzdem verlinken in den Show Notes äh, zu dieser Sendung. Und die die schon uns übrigens unter büchergefahr.de für jeden, der sie noch nicht schon im Vorbeilaufen gesehen hat. Und dort verlinken wir dann sowohl die Homepage, vielleicht ein bisschen kleiner, den Twitter-Account, den Amazon-Link zu beiden Büchern und auf jeden Fall auch den Tweet, mit dem das Ganze angefangen hat. Und der, glaube ich, auch durchaus hilft, vielleicht das ein oder andere Mal wieder herausgegraben zu werden von allen, die zwischendurch mal so einen kleinen Moment der Kontemplation haben und denken, ach, so richtig schwer, wie es gerade ist, kann es doch gar nicht weitergehen. Aber zu sagen, mutig zu sein, risikobereit, entspannt und geerdet und vor allem nichts zu bereuen, das hm. hilft auch immer wieder. Marin, ich danke dir vielmals, vielmals für das Gespräch. Ich danke dir. Alles Gute noch für die nächsten, für die nächsten Novellen oder auch ganzen äh, längeren Romane. Und ähm, wir behalten das einfach mal hier mit auf dem Schirm und vielleicht gucken wir einfach nach dem nächsten Buch nochmal, was daraus geworden ist und wie die Lage dann aussieht.
1: Würde mich freuen. Danke dir. Dankeschön.
0: Tja. Da ziehe ich doch sehr gerne ein Zitat aus dem Gespräch noch einmal explizit heraus. Zitat Anfang Es geht nicht darum, dass du Angst hast, es geht darum, dass du es trotzdem machst. Zitat Ende Nun, und das gilt ganz unabhängig von Schicksalsschlägen, persönlichen Hoch- oder Tiefpunkten und quasi bei allem, was wir so machen. Also auch beim Schreiben. Weg mit der Angst, weg mit den Sorgen und einfach mal machen. Ach ja, wenn wir wenn wir doch nur schon so weit wären. Aber da alle Hörerinnen und Hörer dieses Kanals natürlich schon ein klein wenig weiter sind als viele andere, bin ich da ganz zuversichtlich. Ihr schreibt, ihr veröffentlicht und ihr vermarktet eure Werke. Das finde ich gut. Und verabschiede mich damit dann auch schon. Bis zum nächsten Mal. Adios.